0: Hoy nos dirigimos a permanecer aquí y ahora con Eckhart Tolle y su libro El Poder de la Hora honrando y agradeciendo enormemente sus enseñanzas que los que estamos aquí estoy casi segura que es porque en cierta medida conectamos con este camino de, de hacernos conscientes del aquí y el ahora eh, es por eso que sigue la en la tónica de la inconsciencia ordinaria que, en la que estamos en el episodio anterior, eh, la identificación con la mente de la preocupación. ¿Qué es eso de la preocupación? El propósito interno del viaje de la vida o de, de nuestras vidas, el triunfo, el fracaso, en, en el llamado propósito externo. Y así, ¿cómo puede o no sobrevivir el pasado?, en su presencia que queda cuando la ilusión se acaba que es en realidad el poder de la hora así que bueno, continuamos con el poder de la hora de Eckhart Tolle un camino hacia la realización espiritual está preocupado piensa a menudo ¿Qué pasaría si usted está identificado con su mente? Que está proyectándose a sí misma en una situación futura, imaginaria y creando miedo. No hay forma de que usted pueda hacer frente a esa situación porque no existe. Es un fantasma mental. Usted puede detener esta locura que corre o que corroe la salud y la vida simplemente reconociendo el momento presente. Hágase consciente de su respiración. Sienta el aire que fluye de y hacia su cuerpo. Sienta su cuerpo o su campo interior de energía. Todo lo que usted tiene que manejar, enfrentar en la vida real por oposición a las proyecciones imaginarias de la mente en este momento o es este momento. Pregúntese a sí mismo qué problema tiene ahora mismo. No el año que viene, mañana o dentro de cinco minutos. ¿Qué está mal en este momento? Usted puede siempre enfrentar el ahora, pero nunca puede enfrentar el futuro. Ni tiene que hacerlo. La respuesta, la fuerza, la acción o el recurso correcto estarán allí o allá cuando los necesite. No antes ni después. Un día lo lograré. ¿Su meta le toma tanta tensión que reduce el momento presente a un medio para lograr un fin? ¿Eso le está arrebatando la alegría de lo que hace? ¿Está esperando para empezar a vivir? Si usted desarrolla un patrón mental así, no importa lo que alcance o logre, el presente nunca será suficiente bueno. El futuro siempre parecerá mejor. Una receta perfecta para la insatisfacción y falta de realización permanente. ¿No está de acuerdo? ¿Habitualmente usted está esperando algo? ¿Cuánto tiempo de su vida gasta esperando? Lo que yo llamo espera a pequeña escala. Es esperar en la cola del correo, en un embotellamiento de tráfico, en el aeropuerto, por la llegada de alguien o el final del trabajo. La espera a gran escala, entre comillas, es esperar las próximas vacaciones, un empleo mejor, que los hijos crezcan, una relación realmente significativa, el éxito, hacerse rico, ser importante, alcanzar la iluminación. No es raro que la gente pase toda la vida esperando empezar a vivir. Esperar en un estado mental básicamente significa que usted quiere el futuro, no quiere el presente, no quiere lo que tiene. Con cualquier tipo de espera usted crea inconscientemente un conflicto entre su aquí y ahora, en el que no quiere estar y el futuro proyectado en el que desea estar. Esto reduce enormemente la calidad de su vida, pues lo hace perder el presente. No hay nada malo en esforzarse por mejorar la situación vital. Usted puede mejorar su situación vital, pero no puede mejorar su vida. La vida es primaria, la vida es un más en su más profundo ser interior, ya es completa y perfecta. Su situación vital consta de sus circunstancias y sus experiencias. no, hay nada malo en establecer metas y esforzarse para lograr cosas. El error está en usar eso como sustituto del sentimiento de la vida, del ser. El único punto de acceso a esto es el ahora. Usted es, es entonces como un arquitecto que no presta atención a los cimientos del edificio, eh, pero pasa mucho tiempo trabajando en la superestructura. Por ejemplo, muchas personas están esperando la prosperidad. No puede llegar en el futuro. Cuando usted honra, reconoce y acepta plenamente su realidad presente, dónde está, quién es, qué está haciendo ahora mismo, cuando acepta plenamente lo que tiene, Usted está agradeciendo de lo que tiene, de lo que es, de ser. La gratitud por el momento presente y por la plenitud de la vida ahora es la verdadera prosperidad. No puede llegar en el futuro, entonces con el tiempo esta prosperidad se le manifiesta de muchas formas. Si usted está insatisfecho con lo que tiene o incluso frustrado o enfadado con sus carencias presentes, eso puede motivarlo a volverse rico pero aunque gane millones, continuará experimentando la condición interior de carencia y en el fondo seguirá sintiéndose no realizado. Usted puede tener muchas experiencias emocionantes con el que el dinero puede comprar, pero llegarán y se irán y lo dejarán, siempre con una sensación de vacío y con la necesidad de ser de más gratificación física o psicológica. Usted no habitará en el ser para sentir la plenitud de la vida ahora, que es la única prosperidad verdadera. Abandone la espera como un estado mental. Cuando se sorprenda a sí mismo a sí misma creyendo en ella, salga inmediatamente, vuelva al momento presente. Simplemente sea y goce el ser. Si usted está presente, no hay nunca necesidad de esperar por nada. Así que la próxima vez que alguien diga, siento haberte hecho esperar, puede contestar está bien no estaba esperando estaba parado aquí divirtiéndome en el gozo de sí mismo o de mí mismo estas son solo algunas de las estrategias habituales de la mente para negar el momento presente que son parte de la inconsciencia ordinaria es fácil pasarlas por alto porque forman parte de la manera normal de vivir la estática de fondo del descontento perpetuo pero cuanto más practique el monitoreo de su estado interior mental y emocional, más fácil le será haber, saber cuándo ha sido atrapado en el pasado o en el futuro. Es decir, en la inconsciencia. Y despertar del sueño del tiempo al presente. Pero esté alerta. El ser falso, el ser infeliz basado en la identificación con la mente, vive del tiempo. Sabe que el momento presente es su muerte y por eso se siente muy amenazado por él. Hará todo lo que pueda por apartarlo a usted de él. Tratará de mantenerlo atrapado en el tiempo. El propósito interno del viaje de su vida. Puedo ver la verdad de lo que está diciendo, pero aún creo que debemos tener un propósito en el camino de la vida. De otra forma, simplemente vamos a la deriva y el propósito significa futuro, ¿no? ¿Cómo reconciliar esto con vivir en el presente? Bueno, cuando usted está de viaje, es ciertamente útil saber a dónde va o al menos la dirección general en la que se mueve, pero no lo olvide. Lo único que es real en últimas en cuanto a su viaje es el paso que está dando en ese momento. Eso es todo lo que hay. El viaje de su vida tiene un propósito externo y otro interno. El propósito externo es llegar a su meta o destino, lograr lo que decide hacer, alcanzar esto o aquello, lo que por supuesto implica futuro. Pero si su destino o los pasos que va a dar en el futuro absorben tanto su atención que se vuelven más importantes para usted que el paso que está dando ahora, entonces pierde completamente el propósito interno, que no tiene nada que ver con a dónde va o con qué está haciendo, sino cómo no tiene nada que ver con el futuro sino con la calidad de su conciencia en este momento el propósito externo pertenece a la dimensión horizontal del espacio y el tiempo el propósito interno concierne a una profundización de su ser en la dimensión vertical de la hora sin tiempo su viaje externo puede constar de un millón de pasos su viaje interno solo tiene uno, el paso que está dando ahora mismo. Según se vuelve más profundamente consciente de ese único paso, se da cuenta de que ya contiene en sí mismo todos los demás pasos, así como el destino. Este único paso se transforma entonces en una expresión de la perfección, un acto de gran belleza y calidad. Lo habrá llevado a usted al ser y la luz del ser brillará a través de él. Este es, a la vez, el propósito y el logro de su viaje interno, el viaje hacia usted mismo. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento infinito a todos los que me escuchan y se encuentran en Ciudad de México, Jalisco, Baja California y Nuevo León en México. Muchísimas gracias México por su receptividad, por su apoyo y por escucharme. ¿Importa si logramos nuestro propósito externo, si triunfamos o fracasamos en el mundo? ¿Le importará a usted mientras no haya logrado su propósito interno? Después de lograrlo, el propósito externo es solamente un juego que usted puede seguir jugando simplemente porque le divierte. Es posible también fracasar completamente en su propósito externo y al mismo tiempo triunfar totalmente en su propósito interno. O al contrario, lo que es de hecho más común, riqueza exterior y pobreza interior. O ganar el mundo y perder su, su alma como dice jesús en última instancia por supuesto todo propósito externo está condenado a fracasar tarde o temprano simplemente porque está sujeto a la ley de falta de permanencia de todas las cosas cuanto antes se dé cuenta de que su propósito externo no puede darle realización duradera mejor cuando ha visto las limitaciones de su propósito externo, renuncia a la expectativa irreal de que debería hacerlo feliz y lo subordina a un propósito o a su propósito interno. El pasado no puede sobrevivir en su presencia. Usted mencionó que pensar o hablar del pasado sin necesidad es una de las formas como evitamos el presente. Pero aparte del pasado que recordamos y con el que quizá nos identificamos, ¿no hay otro nivel del pasado dentro de nosotros que está mucho más profundamente establecido? Hablo del pasado inconsciente que condiciona nuestra vida, especialmente por medio de las experiencias de la infancia, quizá incluso de experiencias de vidas pasadas. Y además está nuestro condicionamiento cultural que tiene que ver con dónde vivimos geográficamente y el periodo de tiempo histórico en el cual vivimos. Todas esas cosas determinan cómo vemos el mundo, cómo reaccionamos, qué pensamos, qué clases de relaciones tenemos, cómo llevamos nuestra vida. ¿Cómo podríamos alguna vez llegar a ser conscientes de todo eso o librarnos de ello? ¿Y cuánto tiempo llevaría eso? E incluso si lo hiciéramos, ¿qué quedaría? ¿Qué queda cuando la ilusión se acaba? No hay necesidad de investigar el pasado inconsciente en usted, excepto en cuanto se manifiesta en este momento como un pensamiento, una emoción, un deseo, una reacción o un evento externo que le ocurre a usted. Lo que necesite conocer sobre el pasado inconsciente en usted lo sacarán a flote los retos del presente. Si usted ahonda en el pasado, se convertirá en un pozo sin fondo. Siempre hay más. Usted puede creer que necesita más tiempo para entender el pasado o ser libre de él. En otras palabras, que el futuro lo liberará del pasado eventualmente. Este es un engaño. Solo el presente puede liberarlo del pasado. Más tiempo no puede liberarlo del tiempo. Acceda al poder de la hora. Esa es la clave. Y entonces, ¿qué es el poder de la hora? Nada más que el poder de su presencia, su conciencia liberada de las formas del pensamiento. Así pues, maneje el pasado en el nivel del presente. Cuanta más atención preste al pasado, más lo energiza y más probable es que lo convierta en una identidad. No interprete mal, la atención es esencial, pero no al pasado como pasado. De atención o de atención al presente preste atención a su conducta, a sus reacciones, malos humores, pensamientos, emociones, miedos y deseos según ocurren en el presente. El pasado está en usted. Si usted puede estar suficientemente presente para ver todas esas cosas, no critica o analíticamente, sino sin juzgar. No critica o analíticamente, sino sin juzgar, está manejando el pasado y disolviéndolo con el poder de su presencia. No puede encontrarse a sí mismo yendo hacia el pasado. Se encuentra a sí mismo viniendo al presente. No es útil entender el pasado y así entender por qué hacemos ciertas cosas, reaccionamos de cierta forma... ¿O por qué creamos inconscientemente nuestro tipo particular de drama, nuestros patrones de relaciones y así sucesivamente? Según se vuelve más consciente de su realidad presente, usted puede tener ciertas comprensiones súbitas de por qué su condicionamiento funciona de esa forma particular. Por ejemplo, ¿por qué sus relaciones siguen ciertos patrones? Y puede recordar cosas que ocurrieron en el pasado y verlas más claramente eso está bien y puede servir de ayuda pero no es esencial lo que es esencial es su presencia consciente eso disuelve el pasado ese es el agente transformador así pues no busque entender el pasado por el contrario sea tan presente como pueda el pasado no puede sobrevivir en su presencia solo puede sobrevivir en su ausencia y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase cuanto más practique el monitoreo de su estado interior mental y emocional más fácil le será saber cuándo ha sido atrapado en el pasado o en el futuro es decir, en la inconsciencia y despertar del sueño del tiempo al presente nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el poder de la hora una herramienta un camino más en la realización del ser en el conectar recordar nuestro verdadero ser nuestra maestría interna gracias gracias gracias